0: KBS 1라디오 최영일의 시사 본부
1: 이 시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 호남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 오늘 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 요소수 문제와 관련해 최근 중국에 2만 톤 정도가 선적 대기 중인데 협의가 잘 돼서 조만간 해결될 것 같다고 말했습니다. 윤석열 전 검찰총장의 장모 최모 씨의 모해위증 혐의 사건을 재수사해 불기소한 검찰의 처분에 대해 고소인 정대택 씨가 서울고등법원에 재정신청을 냈습니다. 민주노총 공공운수노조의료연대가 공공의료 확대와 간호인력 충원 등을 요구하며 내일 총파업을 예고했습니다. 정부는 의료계 혼란이나 이로 인한 진료 차질은 빚어지지 않을 것으로 전망했습니다. 참여연대는 네이버, 쿠팡 등 온라인 플랫폼 약관에 불공정한 조항이 다수 포함돼 플랫폼 사업자에게 일방적으로 유리하게 작용하고 있다며 공정거래위원회에 불공정 약관 심사를 청구했습니다. 현대차와 기아차의 차량 안전 문제에 관해 제보한 내부 고발자인 전직 현대차 직원에게 2,400만 달러, 한화로 282억 원이 넘는 포상금이 지급됩니다. 미국 도로교통 안전국이 내부 고발자에게 포상금을 지급하는 것은 이번이 첫 사례입니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 단계적 일상회복으로 이 방역 체계가 전환된 지딱 일주일이 지났습니다. 오늘도 2,425명의 코로나19 신규 확진자가 나왔는데요. 자, 우리 일상 속에서 달라진 방역 체계가 잘 정착되고 있는 것인지 궁금합니다. 오늘 10분 인터뷰는요, 정재훈 가천대 의대 예방의학 교실 교수와 전화로 연결해서 자세한 이야기 살펴보도록 하죠. 자, 정 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 지난번에는 체제 전환되기 직전에 한번 통화를 했고요. 단계적 일상회복이 전환된 이후 주말 영향권이었던 어제 오늘 제외하고 어제 오늘 1,000명대였는데 다시 2,000명대로 늘었습니다. 이 추위 어떻게 보고 계세요?
2: 네, 많은 전문가들과 당국에서도 단계적 일상회복이 시작이 되면 확진자가 늘어날 것이다라는 것을 부정하는 사람은 없습니다. 네. 하지만 전문가 입장에서도 어느 정도로 확진자가 늘어날지 예상하기가 매우 어려운 상태이거든요. 음. 그렇다면 지난주에 확진자의 증가 추세라고 하는 것은 단계적 일상회복에 직접적인 영향이라고 보기는 어렵습니다. 아. 이미 그 이전에 늘어난 확진자가 반영이 되는 것이거든요. 네네. 그렇다면 이번 주에 추위가 어떻게 되는지 그런 것들이 가장 중요한 요소일 텐데 네. 저는 그래도 지금 여러 가지 시나리오들이 있습니다만 음. 저는 최악의 시나리오까지 흘러가고 있지는 않다고 생각을 하고요. 음, 하지만 그렇다고 해서 최상의 시나리오로 가고 있는 것도 아니다. 그 정도로 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 아, 최상도 아니고 최악도 아니고 예상 가능 시나리오 그 중간 어디쯤 가고 있다. 단계적 일상회복이 아직 반영되지 않았다 말씀하셨으니까 사실 이 일상회복 이전 이후 2천명대는 여전하단 말이죠. 그럼 또 10월 말에 할로윈데이도 있었고 이 영향은 언제쯤 분석이 가능할까요?
2: 네, 이때까지 2년 동안 경험을 겪으면서 저희 전문가들도 알고 있는 사실들이 있습니다. 네. 어떤 특정한 조치라든지 아니면 할로윈데이가 같은 그런 일들이 있으면 확진자가 늘어나는 것은 한 10일 정도 뒤가 되고요. 그렇다면 정확하게 늘어나는 것이 일요일과 월요일 같은 경우에는 검사 건수 감소의 영향이 있기 때문에 음. 화요일까지는 확진자가 많이 늘어나진 않거든요. 네. 그렇다면 바로 오늘부터 확진자가 크게 늘어날 수 있다는 라 의미고요. 이 어. 오늘과 내일 사이에 확진자가 어느 정도 늘어나는지가 앞으로의 단계적 일상회복 전체의 유행을 예측하는 데 매우 중요한 분기점이 어. 될 겁니다.
0: 저희가 딱 필요한 시점에 전화 연결을 잘 드렸네요. 오늘과 내일이 중요한 분기점이다. 자, 오늘 확진자는 내일 오전에 발표되는 것이고, 내일 확진자는 이제 모레 발표되겠습니다만, 자, 지금 이 방역 패스 말이죠. 계도 기간이 이제 끝났고, 본격 도입이 됐습니다. 실내 체육시설 등이 다중이용시설에서 미접종자의 출입을 규제하는 건데, 여기에 대해서 이제 시민 반발, 특히 이제 헬스클럽 운영자들 등 반발이 크더라고요. 이 대목은 어떻게 보고 계십니까?
2: 네, 저는 조금 이해와 양해를 좀 부탁드리고 싶은데요. 네. 우리나라의 방역패스라고 하는 것이 다른 나라에 비하면 그렇게 대상과 폭이 넓진 않습니다. 음. 특히 우리나라에서는 백신 접종률을 넓히기 위한 수단 아니면 높이기 위한 수단으로 작용한다기보다는 네. 단계적 일상회복에 있어서 안전장치로 매우 한정적인 대상에 대해서 방역패스를 적용을 했거든요. 네. 그렇기 때문에 아까 말씀드렸듯이 단계적 일상회복에서 확진자가 얼마나 증가할지를 모른다라는 점 그리고 속도 조절이 매우 중요하다는 라 점을 봤을 때에는 한시적으로는 조금 필요한 조치라는 생각이 들고요. 음. 그렇기 때문에 이런 방역패스라고 하는 것이 우리나라에서는 특정 대상에게 적용이 된 다음에 그 대상에서 큰 문제가 없다라면 해제할 수 있는 기조를 가지고 있습니다. 음. 그렇다면 한 6주 정도의 기간 동안 잘 유지가 된다라면 그 다음에는 해제가 될수 있다는 라 그런 의미이기 때문에요. 조금만 좀 참고 기다려주시기를 부탁을 드리겠습니다.
0: 그래요. 우리가 한 4주 플러스 2주 6주 동안은 버텨보자. 근데 이제 한 주가 지났으니까 5주가 남은 셈입니다. 동참을 이제 지금 촉구해 주셨고요. 자, 일상 회복 이후에 또 변화 중에 하나가 이 집회 신고가 늘고 있다는 겁니다. 이번 주 토요일 민주노총의 대규모 집회가 예고돼 있는데 전문가로서 우려되는 대목은 어떤 점들인가요?
2: 네, 단계적 일상 회복이라고 하는 것이 3단계로 구성이 되어 있고요. 네, 그리고 집회 금지에 대한 해제는 2단계의 조치 사항으로 아, 되어 있습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 집회까지 많이 시행이 된다 아니 많이 많이 되고 있다라는 것은 방역에 있어서는 확산을 증가시킬 수 있는 요인으로 작용할 수 있고요. 그래서 지금의 단계에서 집회를 하는 것은 조금 위험한 요인으로선 생각을 합니다.
0: 네, 위험한 요인이다. 자, 오늘 위중증 환자가 460명 나왔더라고요. 이게 역대 최고치라고 하고요. 또한주 동안의 사망자는 126명. 전주 대비 한4 0명 증가했다고 하던데 지금 방역 당국이 일상 회복 단계에서 제일 예의주시하는 게 위중증과 사망률이잖아요. 지금 이렇게 늘어나고 있는 이유는 어떻게 전망하십니까? 진단하십니까?
2: 어, 두 가지 이유가 있습니다. 네. 첫 번째로는 확산세가 증가하고 있기 때문에 확진자가 증가하면 거기에 따라서 중환자가 같이 올라가는 상황. 네. 첫 번째요. 적으로 네. 그리고 두 번째는. 백신의 중환자 예방 효과가 매우 높은 것으로 되어 있습니다만 음. 이런 중환자 예방 효과라고 하는 것도 시간이 지나가면 지나갈수록 감소할 수 있다는 라 것들이 많은 네. 연구 결과에서 나오고 있습니다. 음. 저는 우리나라에서도 비슷한 현상들이 나오고 있다고 라 생각을 하고요. 네. 특히 우리나라에서 가장 먼저 접종하셨던 분들이 요양병원과 요양원에 계신 어르신들이셨거든요. 그데 음. 네, 그분들이 2회 접종하고 나서 6개월 정도가 경과가 되면서 백신의 중환자 예방 효과가 소폭 감소하고 있다 이렇게 볼수 있고요. 네. 그렇기 때문에 부스터 백신 접종에 대한 이야기가 나오고 있는 것이죠.
0: 그래요. 최근 사망자의 70% 이상은 백신 미접종자였다 이런 결과도 있습니다만 지금 접종자들도 이제 면역 효과 또이 중증과 사망으로 이제 더 악화되는 것을 막는 효과는 떨어질 수 있다. 고령층에서 위중증 환자 사망자가 늘고 있는 건 지속적인데 부스터샷 치기를 현행 6개월에서 좀더 단축해야 한다 이런 목소리. 어떻게 생각하세요? 네,
2: 저는 부스터 백신 접종에 대해서는 조금 더 전향적으로 접근할 네. 필요가 있다고 네. 생각을 하고요. 특히 고위험군 어르신들을 대상으로 해서는 부스터 백신 접종의 시기를 앞으로 많이 당길 필요가 있다고 아. 생각을 합니다. 아까 제가 중환자 예방 효과가 감소하고 있다고 라 말씀을 드렸는데요. 네. 근데 감소했음에도 불구하고 그래도 아직까지 80에서 90%대 이상으로 높게 유지가 되고 있거든요. 음. 그렇다면 여기서 부스터 백신 접종을 고위험군들에게 빠르게 진행을 해드린다라면 단계적 일상회복에 있어서 중요한 요소가 중환자 병상을 얼마나 여유를 가지고 확보하고 있냐가 될 텐데요. 중환자 병상 확보에 큰 도움이 될수 있기 때문에 저는 부스터 백신 접종에 있어서는 조금 더 단축할 필요가 있다고 생각을 합니다. 아,
0: 그러니까 우리 의료 대응 체계를 유지하기 위해서라도 부스터샷 접종은 앞당길 필요가 있다. 중요한 얘기를 지금 해 주셨습니다. 결국 일상회복으로 전환할 때 방역당국은 의료 대응 체계한 75%까지를 마지노로 봤어요. 그런데 지금 위중증 환자가 급증하고 있고 병상 확보 의료 인력 수급 등이 걱정이 되는데 지금 병상 관리 어떻게 되고 있습니까?
2: 네, 병상 관리가 지금 정도는 병상 점유율이 50에서 60%대 미만으로 유지가 되고 네네. 있습니다. 그래서 지금 상황으로만 본다면 라 안정적이라고 볼수 있고요. 음. 하지만 문제는 앞으로 확진자와 중환자가 지속적으로 증가할 것이라고 다 예상이 된다는 라 점인데요. 네. 그렇다면 2주 뒤나 3주 뒤에 있어서는 중환자 병상이 모자랄 수도 있는
0: 상황이거든요. 네네.
2: 그렇다면 지속적으로 중환자 병상의 숫자 즉 분모를 지속적으로 늘려주는 전략이 필요한데 하지만 중환자 병상 확보라고 하는 것이 단순히 병상만 확보한다라고 되는 것은 아니고요. 음. 그것을 운영할 수 있는 인력도 있어야 되는 것이고요. 그리고 또한 가지 측면은 코로나19에 대한 중환자 병상을 늘리게 되면 다른 질환으로 중환자 병상을 이용하시는 분들에 대해서는 병상이 줄어들기 때문에 음. 그런 복합적인 측면에 대해서 좀 장기적인 그런 예측들을 바탕으로 해서 계획을 세워야 된다 이렇게 말씀을 드리고 네, 싶습니다.
0: 자, 아까 교수님 최상과 최악의 시나리오는 아닌 중간 어딜 것이다 그러셨는데 만약에 좀안 좋은 쪽으로 흘러가서 병상관리 가동률이 많이 높아졌다. 그럼 애초에 이제 전환할 때그 얘기가 얼핏 있었습니다만 이 위드 코로나 단계적 일상회복이 멈춤에 들어갈 가능성도 2, 3주 후에 나올 수 있다. 어떻게 보세요?
2: 네, 소위 서킷 브레이커라고 하는 것이데요 단계적 일상회복에 있어서 우리가 예상한 것보다 확진자가 더 빠르게 늘어나게 되고 거기에 따라서 중환자가 늘어나게 된다면 라 유행 곡선 자체를 조금 더 평평하게 만들 필요가 있는 것이고요. 거기에 있어서 중요한 요소가 남아있는 중환자 병상이 얼마만큼이냐인데 그런데 그것을 미리 예상하는 지표도 역시나 확진자가 얼마나 늘어나고 있는지입니다. 그렇다면 유행의 규모 그리고 중환자 병상이 차가는 속도를 감안을 하면서 어느 조건에서 서킷브레이커를 발동할 수 있을지 결정할 필요가 있고요 음. 그런 조건과 조치사항에 대해서는 지금 단계적 일상회복을 준비하는 당국과 위원회에서 논의를 계속 진행하고 있습니다 네.
0: 그래서 애초에 일상회복으로 전환되면 우리가 감당할 수 있는 일일 확진자가 한 5천 명이 상한선이다 이런 얘기를 했었는데 지금 이 추세로 보면 한 3천 명만 넘어도 좀 큰일 나지 않나 하는 생각이 들어요 어떻게 보십니까?
2: 어 저는 그래도 한 5천 명 정도까지는 감당할 어, 수수 있다고 생각을 하는데요. 그런데 감당하는 것이 의료진과 방역 인력의 희생을 바탕으로 감당을 하는 것이거든요. 그렇기 때문에 최근에 좋은 소식이 들려오고 있는 것들도 있는데 음. 특히 경구용 치료제 같은 것들 지금의 연구 결과를 보면 상당히 중환자로 될 가능성도 줄여주고 입원한 환자도 줄이는 것으로 되어 있습니다. 그렇다면 우리가 빠르게 본다면 내년 2월이나 3월 정도에 경구용 음. 치료제를 도입할 수 있다면 라 그때까지 확진자의 규모를 얼마나 효과적으로 잘 억제할 수 있냐가 아, 네. 장기적인 관점에서 매우 중요할 것 같습니다.
0: 내년 2월에 또한 번에 이제 좀 긍정적인 의미의 분기점이 올 텐데, 그때까지 우리가 또한 3, 4개월 버텨야 되는군요. 게임 체인저다. 이렇게 언론에서 쓰고 있는데, 아, 이건 우리 의사 선생님들이 정말 싫어하는 표현이시더라고요. 게임 체인저. 좋은 효과가 나기를 바래봅니다정 교수님, 오늘도 좋은 말씀 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 정재훈, 가천대의대 예방의학 교실 교수였습니다.